0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün konuğumuz Oğuz Demiralp. Merhaba Oğuz Bey, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim şimdi.
0: Sağ olun. Bugün Oğuz Bey ile birlikte bir başka Oğuz'u,
1: Oğuz,
0: <gülüyor> Oğuz Atay'ı ve e, Tutunamayanları konuşacağız. E, Tutunamayanlar 1971 yılında ilk cildi yayınlanıyor. Dolayısıyla bu e, Türkçenin... En önemli eserlerinden birisi olan romanın da e, yayınlanışının 50. yılı. E, bu vesileyle e, Oğuz Bey'le tutunamayanları e, tekrar gündemek getirmek iyi olur diye düşündük. E, Oğuz Bey sizin Oğuz Atay'la ilgili daha önce yazdığınız e, yazılarda var. E, ben onların hepsini çok severek okudum
1: ve
0: e, en sevdiğim de belki daha önce de söylemişimdir bu Tutunamayanlardaki Selim ışığı, Habis ışık olarak okursak
1: Habis Aydınlık <gülüyor> evet <gülüyor> Habis
0: Aydınlık ne olur onu çok e, sevmiştim hiç unutamadığım yazılarınızdan biri e, Tutunamayanlar böyle çok yönlü okumalara açık ve gerçekten her okuduğumuzda bizi e, bambaşka şeylerle karşılaştıran düşündüren e, ve gerçekten böyle kitabı Başından, ortasından, sonundan okuyabileceğiniz bir eser aslında. Yani böyle açık, ben mesela kendim evet. yapıyorum. Böyle bazen açıyorum tutunamayanları, herhangi bir yerden okumaya başlıyorum. Ve hiç de rahatsız etmiyorum. beni. Evet. Bu, <gülüyor> e, bu evet. yapısal özellik e, nasıl kurulmuş kitapta? Ne dersiniz buna?
1: Bu yapısal özellik tabi yazarın herhalde bilinçli bir kurgusu. İşte anladığım kadarıyla Oğuz Atay özellikle İngiliz edebiyatından çok etkilenmiş. Mesela işte Nabokov'un o solgun ateşinden filan da etkilenmiş. Onu bilinçli bir şekilde yaptığı anlaşılıyor. Çünkü olay örgüsü çok fazla yok. Yani çok büyük bir olay yok. İşte bir intihar olayı var bir de işte. Onun nedenlerini araştıran bir arkadaşı var. E, dolayısıyla e, ne diyeyim Oğuz Atay bütün içinde biriktirdiklerini, içindeki zenginliği e, dökmüş masanın üstüne hepsini koymuş. Yani dolayısıyla o masanın üstüne gittiğiniz zaman şuradakini de e, şey, diğerlerine bakmadan beğeniyorsunuz. Buradakini de diğerlerine bakmadan e, çok e, beğenebiliyorsunuz. E, o zenginliği dökme çabası belki de ve kur yani bir olay örgüsünden çok o içini e, dökme, e, entelektüel içi tabii, entelektüel zihnini dökme çabası belki e, böyle bir sonuç verdi. Tabii bunun için işte postmodern falan diyorlar ama o devirlerde postmodern lafı yoktu yani. Postmodern lafı belki 20 sene sonra falan çıktı işte belki işte dediğimiz gibi İspanya, İngiliz Edebiyatı'ndan bazı esinlemeler, esinlemeler vardı Oğuz Adayı. Ama bu Türk Edebiyatı açısından çok özgür bir şey. Çok özgür bir şey. O dönemlerde o tür yazılmış bir roman Dünya Edebiyatı'nda vardır elbette işte. <gülüyor> Şeyler, Hülya Kortozor'un Kortozor'un romanı var. Ama onlar da değişik. Bir benim bildiğim Türkiye'de pek bilinmeyen Fernando del Paso diye bir İspanyol, şey, Meksikalı yazar vardı. Onun Meksika şehriyle ilgili bir romanı vardır. O aklıma geliyor. O yapısal olarak ve iç zenginlik olarak ona benzer. O da bir ilk romandır. Bu ilk romanın da bir zenginliğini görüyoruz. Yani o ilk... Romana başlayıncaya kadar içinde zihninde, gönlünde bir, biriktirdikleri yazar gürür gürür bir roman halinde masaya döküyor. Evet,
0: bir bereketi var. Evet, galiba evet, bu evet, kitap evet. Bir de dediğiniz gibi bu kitabın yayınlandığı ortam. Aslında yani 60'lardan itibaren bu 50 kuşağı denilen e, Türkçe'de e, edebiyatta oldukça yeni arayışlar evet, var evet. edebiyatta. Hem anlatım tekniği olarak hem kurgu olarak yani aslında edebiyat iklimi bu kitabı Yaratma yani durup dururken birden ortaya çıkmış bir şey değil yani. E, değil,
1: değil ama işte yani dünyada da 60'lı yıllarda da dünya edebiyatındaki biçimsel ara, aramalar da çok. Örneğini verdiğim iki yazardan biri, Arjantinli Meksikalı yazarın yaptıkları da onu gösteriyor. E, Türk edebiyatında da tabii biçimsel arayışlar çok var. O sıralarda roman düzeyinde biçimsel arayış bu kadar köklüsü yok. <gülüyor> Daha çok öyküde var bizde. İşte şiirde var ama roman düzeyinde böyle bir köklü, e, biçimsel e, şey, girişim diyelim. Oğuz Atay'la birlikte geliyor. E, ama tabii e, bildiğiniz gibi en başta bu roman pek e, şey yapmıyor. E, ne diyeyim e, e, fazla ilgi çekmiyor. E, fazla ilgi çekmiyor. Zamanla o ilgi e, romana yönülüyor. Tabii ben e, bu romana ilk ilgi duyanlardan birisiyim <gülüyor> 70'li yıllarda. İşte Ankara'daydık o sıralarda. Başından beri bu roman beni çarpmıştır. Tabii bir romanı biçimsel olarak beğeniyorsunuz o teknik bir beğenme. Ama bir de romanın sizi etkilemesi olayı var. O etkilemesi benim üzerinde yoğun oldu doğrusu. Yani birçok belki Türk genci üzerinde de o dönemlerde çok yoğun olmuştur. Benim için önemli bir olandı. İşte bir huzur etkilemiştir, bir aylak adam etkilemiştir. Bir de tutunamayanlar etkilemiştir. Yani bu etki teknik değerlendirmeye bir yerde bağlı ama teknik değerlendirmeyi aşan bir şey. Yani kendi duyarlılığınızın ya da işte ülkeniz ya da dünya hakkında duyduğunuz duyguların ve düşüncelerin bir anlamda yazarınkilerle kesişmesi anlamına da geliyor. Çok önemli bir olandı. Güzel edebiyatımız evet. açısından.
0: Peki mesela yani sizi ve yani sizin gibi düşünen bir kuşağı neden bu kadar etkilemişti sizce bu kitap?
1: Şimdi tabii güzel bir analiz yapmaya çalışabiliriz gerçi. Keşke bir kitap kazındıksek hakkında ama onu yapmadık hep yazılarda kaldı. Şimdi tabii en başta romanın başlığından başlamamız lazım. Tutunamayanlar. Yani tutunamayanlar hayatta başarısız olanlar şu veya bu şekilde demek. E, bu evrensel bir tema. Romanında e, evrensel yönünü gösteriyor. Şimdi en başta ba başlığı romanın hepimizi çarpıyor. Tutunamayanlar. E, tutunamayanlar işte hayatta başarısız olanlar şu veya bu şekilde. Tabii bu sadece Türkiye açısından değil, dünya açısından önemli bir başlık. E, çünkü bugünkü özellikle kapitalist dünya içinde yaşadığımız uydarlık, Gençlere okuyacaksın, büyüyeceksin, başarılı olacaksın. Nasıl başarılı olacaksın? Yücenin oyununu oynayarak başarılı olacaksın diye şey yapıyor. Dolayısıyla herkesin içinde daha çocukluktan itibaren bir tutunma hedefi oluyor. Tutunma hedefi olduğu için tutunamayanlarla o hedefin tam karşısı söyleniyor. Yani içimizdeki gençlerin e, içindeki en büyük kaygı dile gelmiş oluyor tutunamayanlar bakımından. O çok e, önemli bir şey. Tabi bu tutunamayanların arkasında e, tutunamayanı eleştirmekten çok sistemi eleştirmek var romanda. O da çok önemli bir şey. E, e, o, bunlar tabi romanın evrensel yönleri. E, sistemi eleştirmek var. E, tabi özellikle 20 yaşlarındayken bir taraftan o tutunamama kaygısı bir taraftan zaten o e, şey düzendeki tu, tuhaflıkları hissetmeye başlamışsınız. O düzendeki bo, bozuklukların dile gelişi tabii sizi e, çok e, etkiliyor. E, ve işte çok kolaylıkla kendinizi bir e, Selim Işık'ın ya da Turgut Özben'in e, başka bir şekilde yerine koyabiliyorsunuz. Yani o yaşlı gençler için özellikle Türkiye'deki gençler için belki daha şey yaparsak ama bence Avrupa'daki Batıdaki gençler için de Selim Işık'la kendini özdeşleme şeyi olana yaratan bir kitap. O da romanın aslında bir başarısı.
0: Evet, bence de hala bütün kuşaklar evet, bu kitaptan evet, etkilenmeye evet. devam ediyorlar. Evet. Yani onu gözlemliyoruz. Bu kitabın çok büyük bir başarısı. Ee, aslında e, mevcut politik ortam da kitabın e, kabullenilmesini döneminde biraz etkiliyor e, 70'ler. Fakat biz bugünden baktığımızda aslında elimizdeki metnin son derece politik bir metinde elbette, olduğunu.
1: Elbette. E, yani... haklısınız.
0: Acaba o zaman neden böyle düşünülmedi? Siz yani ee, şey zamanla mıydınız?
1: Şimdi tabii politik betin tabii o politik burada belki politiki artık daha ince ve daha geniş yoruluyoruz. O dönemlerde onu yapmıyorduk belki. Politik deyince daha çok gündelik politikayı anlıyorduk. Belki onu yapmadık. Ama tabii bireyin kendini iktidara göre ya da karşı konumlayış açısından son derece e, politik bir metin. Yani burada açıkça işte e, bir e, ne diyelim, cumhuriyet düzeninin aksiyon tarafları çok açık bir şekilde e, şey yapılıyor, eleştiriliyor. Yani e, böyle eleştiri yapan bir de saatleri ayarlama üstüsü vardır. O daha değişik bir şekilde. Ama burada da görüyoruz işte e, resmi Türk'ün diyor mesela Selim Işık. O resmi Türk nedir? <gülüyor> Onu eleştiriyor. Yani e, yani o bakımdan önemli bir kitap. 70'li yıllarda tabii bunları okurken belki politik yönünü bugünkü kadar şey yapamıyorduk, kavrayamıyorduk. O resmi Türk olmamızdan gelen bir şeydi belki. Ama e, siyasi yönünü tabii 70'li yıllarda bazı şeylerini atladık, 80'li yıllarda belki daha iyi anladık filan. Ama bugün bakınca o politik şeyden daha değişik bir değerlendirme de gerekiyor. <gülüyor> Çünkü evet. şöyle bir değerlendirme yapabiliriz belki. Şimdi Oğuz Atay'ın anlattığı tip ya da tipler genellikle küçük burjuva aydınları. Yani Türkiye'de de zaten aydınların, dünyada da belki hep o sınıftan çıkar. Orta sınıftan çıkar. işte biraz şeyden çıkar. Küçük burjuva aydını olarak tabii Güzene duyduğu tepkiyi, yani adını koyalım, Cumhuriyet'e duyduğu tepkiyi dile getiriyor. Kendi çevresine, küçük burjuva sınıfına duyduğu tepki getiriyor. Roman'a dikkatli bakarsak oradaki küçük burjuva sınıfı ya da tabakası diyeceğimiz kesim, bugün işte laik orta sınıf dediğimiz kesim. İşte askerleriyle, memurlarıyla, işte iş adamlarıyla falan filan, işte biraz da burjuvası var layık eden kesime duyduğu takdir. O zaman şey yani o dönemlerde ben de duyuyordum yani. Hepsinin e, o dönemlerde çok benimsediğimiz bir şey. Ama bugün bir bakınca bugün Türkiye'de bambaşka bir ortam var. Şimdi iktidarda olan kesim başka. O bu e, ilk şeyde romanda e, e, eleştirilen kesim e, ta, ekonomik açıdan tamamen olmasa bile siyasi ve e, kültürel açıdan muhalefette olan bir kesim. Yani dolayısıyla e, değişik bir ortama geldik. Yani e, onu Oğuz yazdığım mektupta da belirtmiştim. Yani o dönemler eleştirdiğimiz e, Cumhuriyet, laik e, küçük burjuvazisi bugün bakıyoruz Cumhuriyeti yaşatmak için dayandığımız e, toplumsal tabaka haline geldi. Yani o da e, tabii şey, oğuz ataya bu günden bakınca e, hatırlam yapmamız gereken bir değerlendirmedir bence. Bence oğuz atay bugün yazsaydı e, bu romanı herhalde bambaşka bir şekilde yazardı. Eleştiri okları herhalde kendi yakın <gülüyor> işte bizlerin de ait olduğu e, layık ortasınızla e, şey, sınırlı e, sınırlı kalmazdı. E, tabii okumalar biliyorsunuz okurdan okura değil sadece çağdan çağa da değişiyor. E, ama zengin bir yatı, yapıt olduğu için e, bugün ben e, buna, tutunamayanlara bakınca bütün bunlar aklıma geliyor. E, Türkiye'nin işte 70'li yıllardan itibaren bir siyasi değerlendirmesini de aynı zamanda yapmak ihtiyacını kitaba dayanarak hissediyorum. <gülüyor> bir de e, düşünün ki e, 70'li yıllar görece Türkiye'deki özellikle sanat açısından ifade özgürlüğünün daha üst düzeyde olduğu bir yıllardı. 12 Mart'a daha gelmemiştik. Lüks anayasa diye <gülüyor> o 27 Mayıs anayasası henüz e, bozulmamıştı. Yani o dönemde yapılan e, ne diyelim yakınmalar ve şikayetler bunlar. E, aslında tabii çok e, kabaca söylersek e, bu büyük bir durum e, Oğuz Atay'ın anlattığı durumdan daha iyi değil. Evet, evet. evet.
0: Bir ara verelim isterseniz. Tabii. Bir
1: çalalım bugün. Tabii, tabii. Bugün bir Schubert'in Quintet 5'li için C Majör çok sevdiğim bir parçadır. Onu çalarsak bir de işte tematiği itibariyle ses itibariyle Oğuz Atay'ın dünyasına en azından Selim Aşık'ın dünyasına uygundur diye düşündük.
0: Merhaba tekrar 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün Oğuz Demiralp'le birlikte yayınlanışının 50. yılında Tutunamayanları konuşuyoruz. Programımızın ilk kısmında Tutunamayanların yayınlandığı dönemi, bireyin iktidara getirdiği eleştirileri, o dönemin e, Cumhuriyet ve Cumhuriyet'e getirdiği eleştirileri konuştuk. E, bir de bu e, kitabın tabii meşhur e, efsane kahramanlar artık. Bunlar da Marvel kahramanları gibi oldular Türkiye'de. Selim Işık ve Turgut Özben. E, siz hangisini daha çok seversiniz? Ben böyle bir özner bir Ama, soru <gülüyor> e,
1: Şimdi tabii... E... Biz işte ne diyelim küçük burcu aydınları olarak ikisini ikisini birden yaşıyoruz galiba ikisini birden yaşıyoruz yani selim Işık Tabii biraz bana kampınar gibi böyle biraz biraz hayat karşısında zayıf görünen bir tipi var o tarafı yani sanki canlı bir kişiymiş gibi düşünüyoruz o tarafını Selim Işık pek sevmem. Yani ben biraz daha şey mücadeleci olduğum için ama tabii çok derin bir yakınlık duyduğum romantik bir kahraman. Turgut Özben'de tabii Selim Işık'ın tam en başta karşıtı. O tutunmaya çalışıyor ve tutunuyor, başarılı oluyor. Selim Işık tutunmayı reddediyor, bilerek başarısız oluyor. Turgut Özben'de işte bildiğimiz hikaye başarılı oluyor. Fakat Selim Işık intihar edince yavaş yavaş işte ne derim aklı başına geliyor ya da öz bende dönüyor. Orada bir şeyler söylemeye çalışıyor. Ee, ikisi de önemli. Tabii bir de orada Olyrik diye bir kahraman var. <gülüyor> o da müthiş bir şey. O da tabii yani Hamlet'ten gelen bir şey ama yani Oğuz Atay'ın bunu çok güzel kullandığında söylemek lazım. Olyrik ee, benim çok hoşuma giden bir kahramandır Türk edebiyatında. Ee, müthiş bir şey yani çünkü bizde böyle bir şey... İç ses ya da alter ego geleneği fazla yoktur. O bakımdan çok önemli biliyorum. Tabii Turgut Özben'in verdiği bir mesaj belki ikisini aynı yere getiriyor. Diyor ki, buna not almışım. Bir Turgut Özben kime diyordu unuttum. Ha, Rasim Bey'e, küçük Burjuva ya yaşantınızdan çıkın. Birlikte sürünelim. İnsanlara bundan başka yapabileceğim bir teklif yok. Yani işte başta söylediğimiz şeyleri teyit ediyor Turgut Özben. Radikal bir şekilde bu küçük burcuğa uygarlığını ya da kaptırız yaşama düzenini radikal bir şekilde reddediyor. Ve bunun dışına çıkmak istiyor. Onun dışına çıktığında ne oluyor? Tabii ortada kalıyor. Ama burada işte Orhan şeyin, Oğuz Atay'ın çok önemli bir damarına geçiyoruz. Ya da izlekçesine, tematiğine geçiyoruz. Oğuz Atay'da bir aydınlar vardır. Bir de böyle beyaz mantolu adam gibi filan dışarı atılmışlar vardır, marjineller vardır ve <gülüyor> şeyler vardır. <gülüyor> ve ikisi nasıl birleşir diye insan düşünür. Bu şekilde birleşiyor. İkisi de düzene karşı çıkıyor ve düzenden dışlanıyor. Yani bu radikallikte e, düzene e, karşı çıkan başka yazarımız e, yani var tabii de. Yani bu bu güzellikte karşı çıkan yok. Yani Oğuz Atay'ın bir lafı vardır, ee, bizim romanlarda sosyoloji vardır, psikoloji yoktur der. Yani doğru, yani bizim Orhan Pamuk'ta bile sosyoloji var, psikoloji yok mesela. Bu psikolojiyi e, Oğuz Atay müthiş, yani ustalığı, yani teknik ustalığı ayrı bir, mesela müthiş koymuş. Pikinamayanlar özellikle bir psikolojik yerinlik, yani müthiş koyulmuş. Yani o bütün iş dünyasına giriyorsunuz. Özellikle Selim Işık'la Kurbuz Özber'nin iş dünyalarında müthiş bir şekilde giriş var. E, o bakımdan e, sarsıcı miktar. Yani o iş dünyalarına o kadar girebilmiş olması da ba, kitabı e, sarsıcı kılan başka bir nitelik. Evet. Bir de
0: bir müthiş bir mizah var
1: yani. E, evet. O Atay'ın kız kardeşi bir e, toplak O toplantıda siz de vardınız. Oğul Ozatay'in alma toplantısı da sonra konuşuyorduk o kız kardeşi. Oğuz dediği bu özel hayatında da çok şakacıydı. Dolayısıyla yani bu müthiş bir ironi var, e, mizah var. Oyun, oyun daha sonra tehlikeli oyunlar şeklinde gelişecek bir oyun oynama isteği var. Ama orada da tabii e, Selim Işık diyor galiba değil mi? Yani bu dünyada ben başka ne yapayım diyor. Yani oyun oynamaktan başka bir şey yok diyor. Yani o da e, güzel bir e, şey. E, gene e, bizde az rastlanan bir batıda var tabii örnekleri karşı çıkış şekli. Karşı çıkış şekli. E, tabii İsa yani bunlar e, karşı çıkıyor da ne oluyor diyeceksiniz ama e, uygarlığın, kültürün, her ülkenin, her toplumun böyle e, karşı çıkışlara, itirazlara hatta düşmanlara ihtiyacı var. Yani o bakımdan e, Oğuz Atay gibi bir yazarın e, bizim işte, <gülüyor> aydınlar olarak kusurlarımızı bize göstermesi, cumhuriyete kusurlarını göstermesi çok büyük bir iş yani fedilviyattan e, toplumsal bir işte bekliyorsak O Zatay bunu çok başarılı bir şekilde yapıyor O bakımdan tekrar tekrar okunması gereken e, bir yazar.
0: Evet şüphesiz kesinlikle öyle e, bir de yani siz de şaşırdınız ben de şaşırdım aslında fark ettiğimde 50 yıl olmuş bu kitap. 50
1: yıl 50 yıl yani hala işte ama 50 yıl olmamış gibi düşünüyoruz e, bu evet. kitabı sevenler açısından. 50 yıl, 50 yıl önce ben tabii daha işte e, ilk yazım çıkmamıştı 50 yıl önce bir iki sonra yeni dergide çıktı bir iki senin sonra, sonra ama Orhan e, yani şey o, Oğuz Atay'ı ilk okuyanlardan ve ilk beğenenlerden biri olduğum için e, kendimi mutlu e, şey yapıyorum sayıyorum ve Oğuz Atayı atlamadığımız için mutlu sayıyorum <gülüyor> onun hakkını vermeye çalıştığımız için de mutlu sayıyorum. Ee, çok önemli bir yazar ee, işte maalesef erken kaybettik.
0: Daha nice 50 yıllar okunması dileğiyle.
1: İnşallah inşallah yani e, tabii e, okunması gereken e, çok önemli şeylerimizden birisi yani bizim roman şeyimiz e, tabii güzel romanlarımız var ama mesela bizim şiirimiz bence öykümüz romandan daha gelişmiştir. Ama romanın zirvesi değil, siz daha iyi bilirsiniz artık <gülüyor> akademisyen olarak. Ee, ama romanın zirvesinde sayabileceğimiz 5-10 kitaptan birisi tutunamayanlar elbette. Yani tehlikeli oyunların teknik açıdan daha iyi olduğu söylenir, e, işte tartışılır bir konu ama bu daha önce açıklamaya çalıştığım bir etkileme, okuru etkileme açısından tutunamayanlar daha kuvvetli bir kitaptan birisi. E, Psikolojik derinliği, evet, evet, yani o psikolojik derinlikler çarpıyor. Yani çarpıyor, çarpıyor. Evet. O bakımdan Türk romanındaki ve edebiyat tarihindeki yeri çok şeydir. Yani bir de Türk bir Türk roman Türk edebiyatını o algılama teorisi açısından bir tarihi yazılsa, evet. çarpıyor dediğiniz oradan çıkış yapıyorum. Bir tarihi yazılsa herhalde Oğuz Atay. E, okuru en çok etkileyen yazarlar evet. arasında belki birincidir yani. Evet. evet.
0: <gülüyor> Oğuz Bey e çok teşekkür ederiz. E, bu ben
1: teşekkür yazarı. ederim e, yani evet. sevgili adaşımı e, almak fırsatını verdiğiniz için e, herkese Oğuz Atayı sadece tutunamayanları değil diğer yazdıklarını öykülerin de çok seviyorum e, yazdıklarını Tehlikeli oyunları okumasını. Mustafa işte bilim adarının romanını örnek Cumhuriyet Aydın'ı olarak e, takdim ettiği e, bilim adarının romanını okumasını tavsiye ederim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Hoşçakalın. Ee, Görüşmek üzere. İyi, iyi, yer, iyi
0: Günün ve güncelin edebiyatı Romanlar, Hikayeler ve Kahramanlar